0: Et salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 5 février 6h10 du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous avez passé un excellent week-end. J'ai passé un super week-end, c'est cool, je m'étais fixé comme objectif en 2024 euh, de passer au moins une demi-journée, une journée, voire un week-end euh, avec ma proche, non, euh, mes proches, j'allais dire ma proche, mes proches, notamment ma fille, ah, du coup j'ai passé un super week-end. Et euh, ça fait plaisir de, de voir les choses différemment, de euh, découvrir de nouvelles choses, des choses qu'on n'avait pas vues. Et pour tout vous dire, bah, ma fille euh, n'avait jamais vu Paris. Et donc euh, voilà, fait, euh, on a fait du coup pas loin de 60 000 pas ce week-end. Euh, dans Paris, vraiment, euh, ça fait vraiment plaisir euh, de voir aussi euh, la ville différemment. Parce que souvent, euh, quand je vais à Paris, c'est euh, pour le boulot et donc très peu le temps tout le temps en train de courir machin de réfléchir et tout et là ça fait vraiment vraiment plaisir donc c'est cool il faut profiter euh, notamment de ces petits euh, petits moments hors euh, hors de tout et justement de continuer finalement à, à se cultiver aussi se cultiver soi-même et cultiver se cultiver aussi de son entourage donc ça donne vraiment la pêche pour cette nouvelle semaine merci à tous en tout cas ce nouveau mois et euh, je sais pas pourquoi je dis merci à tous, mais parce que c'est pas merci à vous pour une fois. Mais mais euh, voilà, j'espère en tout cas que vous en avez bien profité. Euh, faut pas lâcher ces objectifs 2024. Hein. Le temps passe hyper hyper vite, c'est absolument hallucinant. Donc euh, donc voilà. Je d'ailleurs j'ai vu plein plein de gens courir, hallucinant à Paris, oh, incroyable sur les bords de la Seine là, euh, ils ont coupé toute la circulation, alors il y en a beaucoup qui gueulent parce qu'en disant que c'est la circulation ça devient l'enfer, je, 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 je me doute hein, que c'est particulièrement l'enfer si on prend la voiture la semaine, mais purée le week-end, le nombre de, de, de gens qui courent, j'en ai vu mais des millions quoi, c'est incroyable, donc c'est cool, euh, je voulais pas vous parler de ça, on va parler bien évidemment des marchés dans un premier temps, et puis... Euh, à la fin je vous parlerai également d'un gros message que j'ai reçu, c'est tout frais, tout chaud d'hier soir, euh, un message par mail à un peu moins de 21h, je vais vous partager également tout ça, euh, je pense que c'est important de vous le partager, alors vous voulez me le partager mais je vais vous le partager aussi puisque de toute façon on se dit quasiment tout hein. euh, et je trouve que c'est important dans cette cette façon de penser, cette façon de faire et cette façon d'être qui peut finalement nous changer beaucoup de choses dans la vie. Euh, et, et changer beaucoup de choses aussi nous en notre entourage parce que c'est pas que nous, hein. c'est aussi notre entourage et l'entourage est quand même particulièrement important alors concernant les marchés, on s'est laissé la semaine dernière avec vendredi euh, l'évolution des salaires donc vous savez on avait eu le NFP euh, le NFP d'ailleurs les créations d'emplois aux états unis donc vendredi à 14h30 qui sont sortis deux fois meilleurs que ce qu'on attendait donc hallucinant, hein, création d'emplois de folie Sauf que dans le même temps, donc le taux de chômage passe de 3,8% à 3,7%, sauf que dans le même temps, on a le salaire moyen qui n'a pas évolué de plus 0,3%, qui n'a pas évolué comme attendu, pas plus 0,4%, pas plus 0,5%, mais plus 0,6%. Donc deux fois plus de hausse de salaire moyen que ce qui est attendu, ce qui voudrait dire qu'il y a de l'inflation. Et donc, tout de suite, la réaction du marché, ça a été quoi Surtout sur... Alors c'est là où les planètes sont pas vraiment alignées, mais euh, surtout sur l'évolution des taux à 10 ans, vous regardez le taux à 10 aux états unis qui a collé une tige verte de quasiment 4%, ce qui l'a fait grimper de 3,8% à plus de 4,06% ce matin. Donc, ce n'est pas non plus panique générale, hein, on en est loin de là. Mais, vous vous souvenez, hein, ce scénario, je vous en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines, et peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais du coup je suis un peu moins à côté de la plaque après ce chiffre-là puisque on n'a plus 6 ou 7 anticipations de baisse des taux de la part des marchés vis-à-vis -vis de la Fed pour 2024. Non plus 6 ou 7, mais 5 baisses des taux anticipées pour la fin de l'année 2024. Jérôme Poel a déjà prévenu en disant que pour le moment, il n'était pas chaud de baisser ses taux directeurs, euh, parce qu'il attend d'avoir des confirmations de ses chiffres et tout. Donc, message assez prudent, assez. Euh, euh, je ne vais pas dire inquiet, mais. Voilà, il veut vraiment temporiser en fait les marchés vis-à-vis -vis de ça. Et pour le moment, il dit Non, non, mais moi, je ne baisse pas les taux pour le moment. On verra si. Euh, voilà. Tout ce qui se passe, c'est très bien. Mais euh, pour le moment, on va se détendre un petit peu le, la nouille. Parce qu'on euh, n'est pas, euh, pas encore en mode euh, Ça y est, euh, euh, je baisse les taux. Parce que le problème, s'il si baisse les taux, il ne peut pas revenir en arrière. Donc faut il faut qu'il soit sûr. Et pour être sûr, bah, il attend une confirmation de 3, 4. Donc voilà pour le moment. Donc c'est pour ça que. Cette réaction du marché a essayé alors sur les taux et sur le dollar. Hein. Le dollar aussi a explosé vendredi. Euh, alors, encore une fois, rien de dramatique. Il a pas, oui, il a explosé parce que ça faisait quasiment un mois qu'il bougeait plus. Euh, il a mis quand même une grosse tige verte euh, vendredi. Vous regardez le dollar face à un panier de devises et vous regardez l'euro contre le dollar qui s'est réinstallé sous les 1,08. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans cette peut-être ajustement de manière générale. Euh, ce qui par ailleurs, d'ailleurs, petite parenthèse, a empêché du coup l'or, le, 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 les cours de l'or, de passer au-dessus de ces records historiques des zones, cette fameuse zone de résistance des 2070 dollars, parce que si le dollar monte, l'or baisse de manière tout à fait mécanique. Euh, Toutes choses égales par ailleurs. Et donc, bref, parenthèse fermée. Et donc, on est plus dans cette logique en fait d'ajustement de curseur, de baisse des taux trop anticipée des marchés que vraiment en mode « Ouh là là, il se passe un truc qu'on n'avait pas prévu ». Vous voyez, donc c'est toujours là cet ajustement de curseur progressif que font les marchés en, en fonction des différentes données, donc ce qui s'est passé vendredi. Voilà pour le, 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 la partie un peu macro. Concernant la partie économique, alors vous l'avez vu, on a des publications d'entreprises, notamment la semaine dernière et même la semaine d'avant, depuis deux semaines, qui partent un peu dans tous les sens. Globalement, en tout cas, les mastodontes tiennent tout. Hein. Les SAP, grosse pondération du DAX, LVMH, grosse pondération du CAC, euh, les Facebook, euh, les euh, Microsoft. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Les Apple. Euh, attendez, euh, c'était quoi déjà J'ai complètement oublié les publications. Euh, Facebook, j'ai dit, oui. Euh, Amazon. Amazon, j'ai oublié Amazon. Amazon plus 8% quasiment vendredi, euh, grosse, grosse, grosse publication, euh, ça consomme à fond du Amazon. Euh, Nvidia également qui tient la cote, encore plus 5% à l'anquille, les, euh, les bougies vertes et tout. Et puis après, à l'inverse, on a des publications à 1. Alors, je ne sais pas vraiment si elles sont bo moins bonnes ou pas. Mais franchement, BNP qui colle un moins 9 avec les résultats qu'elle a fait. Bon. bon, Après, comme je vous ai dit euh, dans le live vendredi soir, euh, jeudi soir, l'apéro avec Rod qu'on a fait. Alors je fais une petite parenthèse concernant le débrief hebdo voilà, c'est un premier jet d'accord c'est un premier jet effectivement il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais le, le, le truc de vendre de dimanche en fait on l'avait déjà vu, vu jeudi oui effectivement c'est un replay du live mais c'était pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner en termes d'organisation en termes euh, d'acceptation également de, de, de vous qui regardez le débrief hebdo voilà donc il y en a qui aiment, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent toujours pareil hein, de toute façon il y aura des avis opposés c'est une évidence euh, là l'objectif c'est pas de, de faire des lives dans la semaine et de reprendre en fait en bout des lives qu'on avait fait euh, qu'on a fait précédemment c'est vous apporter en fait une autre, une autre touche de manière euh, complémentaire euh, simultanée sur des sujets au sens large voilà et d'en faire justement après derrière un montage qui vous évite aussi une vidéo de 40 minutes on est bien d'accord donc voilà, euh, on verra, bon, c'est un test, de toute façon on est obligé de sortir de notre zone de confort pour essayer de faire mieux. Euh, peut-être qu'on continuera comme ça, peut-être qu'on ne continuera pas, euh, peut-être qu'on reviendra en arrière, peut-être qu'on ne reviendra pas en arrière. Euh, voilà, c'est tout simplement pour essayer de, de, de tester de nouvelles choses. Bref, je prends tous les avis positifs et négatifs, bien entendu. Parenthèse fermée, pourquoi je vous parle de ça euh, Oui, parce que je vous expliquais du coup que par exemple les bancaires ont posé des questions, Oui, mais les bancaires comment tu gères bah, C'est assez simple. Hein. Vous regardez, vous regardez en mensuel, vous regardez en hebdomadaire, vous regardez BNP. Alors j'en ai en plus, hein, donc euh, voilà, euh, et j'en aurai toujours euh, que ça monte ou que ça baisse. Peu importe qu'on soit à 25, qu'on qu soit à 100, euh, j'en aurai toujours. Mais ce que je veux dire par là, après j'ajuste le curseur en fait en fonction est-ce qu'on arrive proche d'une zone de résistance ou proche d'une zone support. Et vous regardez en mensuel, on a un énorme range entre 70 et 40. Donc, euh, énorme, range, je dis, euh, énorme range mensuel entre 70 et 40. À votre avis, je fais quoi à 40 Je fais quoi à 70 Quand je m'approche de 70, quand je m'approche de 40 Bon, bah ben voilà, c'est QFD. Donc, pour moi, effectivement, c'est la bancaire euh, la plus solide. Euh, alors, peut-être pas en Europe, j'en sais rien, mais oui. Enfin, moi, je pars du principe que c'est l'une des. En tout cas, que je connais le mieux. Bon, après, je ne sais pas si c'est la plus solide pas la plus solide, peu importe. Je suis pas là pour dire BNP, c'est mieux que, que Crédit Agricole ou c'est mieux que Société Générale. Je m'en fous complètement. Euh, celle que je maîtrise le mieux que je fais depuis des années et des années sur du moyen voire plutôt même d'ailleurs sur du long terme euh, et je suis pas en mode ouais c'est cool parce que j'accumule du cash avec des dividendes non d'accord c'est pas un rendement puisqu'on détache les dividendes du prix de l'action donc euh, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel euh, puisque c'est détaché des actions c'est le principe même d'un coupon bref donc euh, voilà donc on arrive à 53, vous regardez à 53, est-ce que c'est une zone d'achat, est-ce que c'est une zone de vente, c'est QFD, et quand on remontera à 65, 67, est-ce que ça sera une, vente de, une zone de vente ou une zone d'achat, Ce sera une zone de vente, voilà, point, barre, et si on tombe à 47, et eh moi ben je reprendrai encore plus, et à 25, et eh ben j'ai tout mis, j'ai mis 100% de mon 100% d'exposition, euh, je vais pas dire 100% de mon exposition que j'ai sur le marché action, mais pas loin, pour tout vous dire, euh, voilà, globalement, sur, euh, sur la, partie, euh, la partie bancaire, euh, avec des surréactions qu'on peut avoir, positives ou négatives, donc dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, euh, quelqu'un m'avait justement suggéré de, 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 de cette notion de « le marché price, l'excellence », mais c'est un peu ça. Donc, quand vous avez des chiffres qui sont encore mieux que l'excellence, bon, forcément, ça explose, et quand vous avez des chiffres un peu moins bien que l'excellence, on a l'impression d'être déçu, alors que ce n'est pas non plus dégueu. quoi Voilà, euh, voilà concernant les publications d'entreprise. Euh, globalement, alors n'ai pas regardé sur les publications qui ont été publiées. Je peux peut-être le regarder si vous avez 3 secondes. Hop, euh, hop, 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 hop. Je peux regarder en termes de publications. Tiens, je vais vous donner les chiffres exacts. Donc ce week-end, on a 72 non pardon, 46 des entreprises du S&P 500 qui ont publié. 72% font mieux que prévu en termes de EPS, Earning per Share, donc bénéfice net par action, d'accord Donc 72% des 46% qui ont publié font mieux que prévu. 65% ont publié des revenus avec une, une surprise positive, donc une, mieux que prévu. OK Earning rate was OK Donc en moyenne... On a les, euh, les bénéfices qui ont augmenté sur le SP500 au quatrième trimestre de 1,6%. Euh, Tac-tac-tac. Euh, Excusez-moi, je lis en même temps en fait que, que je vous parle. Euh, earning Revision. Euh, ok, donc on augmente de 1,5% les, euh, les révisions à la hausse euh, de bénéfices anticipés. Euh, alors, pour le premier trimestre, alors là aussi la guidance, c'est intéressant, pour le premier trimestre du coup 2024, puisque là c'est le quatrième trimestre 2023 qui est publié, on a euh, 17, on a 31 entreprises qui ont révisé à la baisse leur anticipation de bénéfices net par action pour le premier trimestre 2024, donc pour le trimestre à venir, 31, et on a 17 qui ont relevé leur anticipation de euh, bénéfices net par action. D'accord Donc, 31 qui révise à la baisse, 17 qui révise à la hausse. Euh, voilà, globalement, messieurs, dames, pour ces publications d'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 72% qui publiaient mieux que prévu pour les 46% d'entre elles qui ont publié. Mais la guidance, ce n'est pas folle, folle. Euh, notamment, le marché, vous savez, se projette sur l'avenir toujours. Donc, bref, euh, ça ne change pas toujours mon fusil d'épaule. Concernant. Euh, tac, tac, tac. Concernant le reste. Mes stratégies, pour le moment, ne changent pas. Je suis toujours à la vente sur le CAC 40. Combien même on était passé au-dessus des 7700 points le temps de 1,5 demi. Euh, on est aujourd'hui en dessous des 7600. Donc, on a reperdu 100 points. Pour le moment, je m'énerve pas. J'ai toujours une troisième cartouche que je me permets de renforcer juste en dessous des plus bas. D'accord Donc, on verra. J'ai déjà placé un OC en ordre encarné. On verra si ça se déclenche ou pas. Je garde toujours cette exposition donc vendeuse sur le CAC, sur les indices américains toujours relativement light puisque on est toujours effectivement dans une dynamique, dynamique haussière, mais ça bloque, ça plafonne et j'ai absolument pas envie d'acheter là. Notamment, je suis à la vente sur le Russell 2000, d'accord, donc les petites capitalisations aux états unis D'un point de vue purement technique, c'est assez simple puisqu'on fait un rentre depuis un an et demi entre 2000 en haut et 1660 en bas, aujourd'hui on a 1960, on a refait les 2000 points la semaine dernière, donc je suis toujours à la vente là-dessus, je vois pas pourquoi je changerais de fusil d'épaule à la vente, ou, euh, ou à invalider ma position, pas du tout, au contraire, si maintenant on commence à avoir des signaux baissiers, bah, c'est là que je vais devoir charbonner, donc pour le moment je suis en mode patience, persévérance aussi, discipline aussi, Puisque bah, pour le moment, il faut tout simplement ajuster son curseur par rapport à sa stratégie. Si vous faites partie des haussiers, bah, vous avez probablement raison, en tout cas pour le moment, au moins sur les indices américains. Et je vous l'ai déjà dit, pour le moment, bah, moi je trouve qu'il y a des indices qui sont forts, des indices qui sont faibles. Le but, c'est d'essayer de travailler un peu tout et euh, de voir ce qui plante à un moment donné de manière positive pour pouvoir charbonner, comme je le dis souvent. Okay Donc voilà, pour le moment, moi je ne change absolument pas de fusil d'épaule. Toujours une exposition vendeuse aux US, toujours une exposition vendeuse en Europe. Et puis bah là, le but du jeu cette semaine, ça va être de voir là où il y a un peu de flux pour pouvoir bah, se faire plaisir. Et tout simplement, plus techniquement, euh, exploiter la volatilité qu'on pourra avoir sur les indices. tout simplement. Donc je me fixe des alertes de partout, j'ai toujours mes zones de polarité, etc., etc. Alors, Je vous ai posé une question vendredi sur les polarités. Beaucoup m'ont dit oui, ça me sert, ça me sert. Je vais vous en donner 2-3 euh, concernant les polarités ce matin. Je les ai envoyées sur IVT, bien évidemment. Alors, c'est là où ça devient un peu, je ne vais pas dire compliqué, mais c'est là où euh, on a des, euh, des polarités qui peuvent être positives, d'autres qui sont négatives. Globalement, elles sont plutôt positives. Mais vous voyez, sur le sur le recel, par exemple, de 1000, ou sur le CAC, elles sont plutôt neutres ou négatives. Euh, concernant les polarités positives, bien évidemment, sur le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, elles sont positives puisqu'on est toujours dans des tendances haussières. Donc forcément, pour le moment, on n'a pas enfoncé de niveau clé qui nous permettent de dire « Ok, là, à partir de là, ça y est, il se passe quelque chose d'intéressant euh, ». Donc là, on est tout simplement en train de plafonner sur des gros niveaux, que ce soit par exemple sur le SP500, je vous ai partagé notamment ce autre canal ascendant qu'on a depuis maintenant des mois et des mois. Euh, on est en train de travailler cette zone-là, mais pour le moment, on ne retourne pas cette psychologie qui clairement est positive pour le moment. Donc travailler à la vente, ça ne veut pas dire être contre le marché, ça veut dire simplement exploiter une zone clé, cette zone clé, on, euh, soit on la travaille, soit on patiente le temps que le marché nous donne raison ou tort. Voilà. Donc pour le moment, j'estime avec ce qui s'est passé vendredi, hausse des taux, hausse du dollar, euh, anticipation également en baisse de cette baisse des taux justement des marchés vis-à-vis -vis de la Fed, voilà euh, ouais, je ne vise pas une, un effondrement, c'est ce qu'on disait notamment euh, jeudi soir, on ne vise pas non plus un effondrement du marché de 10, 15, 20% et la fin du système bancaire international ou je sais pas quoi, euh, ou un crash intersidéral, comme beaucoup surfent hein, surf dessus, enfin en tout cas essaye, depuis des mois, des années, en disant le marché immobilier va s'effondrer, le marché va s'effondrer, etc. Depuis, on fait que des ATH. Pas du tout. C'est simplement une petite respiration, tout simplement d'une suranticipation où on pourrait avoir un ajustement de la croissance, on pourrait avoir un ajustement de cette, de, 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 de cette ligne directrice ultra positive globale. Et les banquiers centraux, d'ailleurs, essayent de travailler le marché, ils n'y arrivent pas dans ce sens-là, en disant calmez-vous, vous nous en demandez beaucoup. quoi. En gros, c'est ça. Donc je suis toujours à la vente également sur l'euro contre le dollar. J'ai re renforcé donc vendredi puisque, ben, on a eu une impulsion baissière. On est resté sous ma zone de polarité. En tout cas, on a réintégré ma zone de polarité sous les 1.018.50, 1.08.80. On est repassé en dessous. On donne un signal baissier. On est à 1.0770 ce matin. Je vise toujours les 1.0540. En gros, je simplifie 1.06. 1.06, 1.05. On est à 1.0770. On est sous la 1.08. Vous voyez que euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid et euh, on continue à être dans une tendance baissière donc ça c'est ce genre de truc qu'il faut continuer à travailler je reçois de plus en plus de messages d'ailleurs positifs dans ce sens là de personnes qui m'envoient des messages en disant bah, je continue à travailler, super facile, super simple ça fait mon, mon début d'année, je me régale etc., etc. quand vous avez une tendance comme ça qui est bien ancrée, vous avez arrivé à la choper alors vous arrivez à la choper depuis le début ou pas d'ailleurs peu importe, on s'en fiche et quand vous avez justement cette lecture de tendance qui est assez forte et que cette tendance relance X fois plus de chances de se relancer X fois que, une, que de se retourner, parce qu'elle se retournera qu'une seule fois, bah une fois qu'on a compris, une fois qu'on travaille dans ce sens-là, une fois qu'on qu a réussi à l'attraper, la, bah vous voyez qu'en fait, c'est de plus en plus facile. Il faut continuer, il faut continuer. Et c'est ça qui nous fait faire de la performance. Euh, voilà, donc je continue pour le moment... Rester euh, complètement en dehors d'achat dans les zones de cours actuelles, euh, vendeur exposition maîtrisée aux US en Europe, vendeur euro contre le dollar de manière tout à fait logique, puisque vous regardez vendredi la bougie. Et puis, bah, concernant les cryptos, toujours de manière positive, mais voilà, ça monte, ça rebaisse un peu, ça remonte, ça rebaisse un peu. Donc, je pense que soit faut être vraiment très réactif et essayer justement d'en prendre 3-4. Euh, de la semaine qui euh, montrent justement leur force. Euh, donc, soit il faut être vraiment très, voilà, très actif à chaque fois, essayer de changer, soit au contraire être vraiment très très patient et se dire Bon, je vais attendre parce que pour le moment en fait c'est positif, oui, mais il n'y a pas vraiment de trucs ultra positifs non plus, de flux qui me permettent de dire J'appuie fort. Donc, on tient sur Bitcoin. Cette grosse grosse zone des 40-41 000 dollars, hein, on est à plus de 42 000 aujourd'hui. Euh, terres pareil, cette grosse zone des 2100 2200 euh, qui tient très très bien. Euh, donc pour le moment, oui, c'est positif. Mais vous regardez l'Ether, il ne donne pas non plus d'impulsion haussière forte. Donc là, pareil, on se met des niveaux d'alerte juste au-dessus de la tête. Par exemple, vous prenez l'Ether 2300 on va dire 2320 Hop, vous n'avez pas besoin d'être devant l'écran toute la semaine, vous mettez 2320, tac, et puis bah, si ça sonne, si vous recevez un mail, une alerte et tout, une notification, bah, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'intéressant là-dessus. Et là, vous dites, ok, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut que je renforce. Donc moi, je suis toujours à l'achat sur les terres, notamment. Donc ça, c'était simplement un exemple. Mais il y a d'autres cryptos, comme par exemple Solana. là moi j'aime beaucoup. Bah, vous voyez qu'en fait, depuis une semaine et demie, il ne se passe plus rien. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe plus rien, ce pas parce que ça ne monte pas que ça baisse. Ça veut simplement dire qu'on est en phase de console latérale. Donc là, on est dans une phase de console latérale. De manière globale, mais je pense que il ouais, ne faut pas s'énerver euh, positivement ou négativement pour le moment. Je pense que de manière générale, en fait, il ne faut pas s'énerver. Il faut rester sur ces stratégies, pas changer de fusil d'épaule toutes les 5 minutes, pas changer de casquette toutes les 5 minutes. Euh, je pense que c'est important de garder pour le moment cette stratégie directrice, que vous soyez haussier ou baissier, peu importe, on s'en fout. Euh, le but, c'est de se dire, ok, pour le moment, qu'est-ce qui me ferait changer d'avis -ce... Alors, c'est même pas qu'est-ce qui me ferait changer d'avis, c'est qu'est-ce qui techniquement. Euh, fait changer ma, ma, ma façon de voir les choses, ma stratégie, ma, ma, l'aspect technique que je suis en train de travailler. Et donc, me ferait changer d'avis. Et donc, si ça me fait changer d'avis, comment est-ce que je fais si je dois changer d'avis Est-ce que je dois réduire mon exposition, la couper intégralement, l'augmenter, etc. Et ça, c'est juste ces petits trucs que personne ne fait, parce que ou très peu font, parce qu'en en fait, on se dit, euh, soit faut acheter, soit faut vendre, et, et on prend une décision, en fait, sur un coup de tête, mais alors qu'en fait, tout est dans la préparation, quoi. Et plus on est dans la préparation, ce qu'on appelle des hypothèses de travail, et je vous en parlais notamment souvent de préparer le pire. Euh, C'est ce que j'avais fait avec ma fille, et ça, moi, ça m'a ça marqué, parce que, parce que ça lui a fait changer d'avis, en fait, juste de lui dire ça. Vous savez, c'était cette descente de ski parce qu'on lui avait proposé de faire ouvreuse. Et elle avait dit non, c'est hors de question. J'ai dit mais pourquoi Ouais, mais, pff, non, mais tu peux pas comprendre papa. Mais bien sûr, je peux comprendre. Et donc après, à force de l'avoir un peu charcuté, elle m'a dit oui, non mais c'est parce que... Après, j'ai compris. J'ai compris parce qu'elle bah, avait peur que, de se planter. Elle dit attends mais je ne suis pas au niveau. Je ne peux pas faire ça, quoi. Je, je, on me propose de faire un truc. Je ne me sens pas capable. Mais si on propose, c'est que tu en es capable. Ouais, mais comment je peux savoir je, Imagine le pire. Imagine le pire. Tu fais ouvreuse. C'est quoi le pire, en fait, qui peut t'arriver D'avoir honte. D'avoir honte de quoi De tomber De te faire mal De louper une porte De te blesser De ne de, de pas y arriver Ok, admettons. Tu tombes, tu te prends une porte, tu n'y arrives pas, tu fais un mauvais temps, ou de toute façon, tu peux pas faire un mauvais temps, parce que c'est toi qui ouvre, même s'il y en avait plusieurs. Mais... Bref, admettons. Tu tombes, ou tu n'y arrives pas, ou tu stresses, ou truc, tu, tu, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer Tu crois que les gens, ils vont se moquer de toi si tu tombes, si tu fais mal, si tu n'y arrives pas Ou au contraire, ils vont t'encourager Ils vont te dire, bah bravo, tu l'as fait, mais euh, tant pis, ça s'est mal passé, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes, justement, qui sont là aussi pour faire ouvreuse avec toi. À ton avis. Ah ouais, t'as raison. Non, effectivement. Je dis, est-ce que tu as déjà vu des gens se moquer de quelqu'un qui n'y arrive pas alors, je parle dans le domaine du ski, mais je pense que dans les autres sports, c'est la même chose, en tout cas pour ceux qui maîtrisent. Euh, Est-ce que. Non Bah non. Ah bah finalement, ok. Bon bah je vais le faire, ok. Hypothèse de travail, tout simplement. Je termine avec le message que j'ai reçu hier soir qui fait vraiment plaisir, mais je comptais vous le partager. Alors qu'il m'a dit. Euh, alors, bien évidemment, pour respecter l'anonymat, euh, nous allons l'appeler Antoine. Ouais. Sachant que son prénom c'est vraiment Antoine. <rire> mais euh, voilà. euh, qui me dit, je vais vous le partager, je vais juste vous le lire, et ça sera un peu la conclusion, je pas grand-chose à ajouter, et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, il voulait me le partager, et je pense que c'est important de vous le partager également, parce que ça vous ouvre aussi des pistes de réflexion. Et même moi, ça m'ouvre des pistes de réflexion, donc merci de m'avoir envoyé ce message, parce que bah, je vais le relire plusieurs fois aujourd'hui, euh, probablement toute cette semaine, quand justement... On a envie de râler quand on a envie d'être aigri, quand, euh, quand on se dit euh, pff, ah, fait chier et tout, ce genre de choses. Salut Xavier, je voulais te partager avec toi une petite réflexion que je me suis faite ce matin grâce à toi, et qui a complètement changé ma journée. Donc ça c'est hier soir, hein, d'accord, à 21h, non, oui, à 20h30. Qui va en changer beaucoup d'autres. Donc ça a changé complètement sa journée et qui va en changer beaucoup d'autres. Ce matin, donc, donc c'était hier matin, lors d'une course trail en forêt. J'ai pris une mauvaise direction sur un croisement et j'ai dû faire plus d'un kilomètre en plus. Putain, truc de ouf. Hein. Ah ouais, donc trail, course en trail, en forêt, et là tu te tapes une borne de plus, tu te plombes de chemin. Ok? Avec le résultat que tu imagines sur le classement. Avant, j'aurais tout mis sur le dos de l'organisation, mauvais balisage, je n'aurais pas profité de l'après-course avec les copains, j'aurais grogné en rentrant et j'aurais sûrement été désagréable avec ma famille. Je vous parlais ce matin, messieurs-dames, euh, ce matin tout à l'heure, justement, de l'entourage. Ne pas oublier, justement, l'entourage et de no, 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 nos actions, nos réflexions, nos no, no mimiques, nos euh, no râleries, des fois, peuvent avoir des impacts énormes, ont des impacts, peuvent avoir, ont des impacts énormes sur notre entourage. Et c'est pour ça que, là, il me dit, j'aurais sûrement été désagréable avec ma famille. Mais ça, c'était avant. Et là, il me dit, mais ça, c'était avant. De retour sur mes pas, j'ai vu le balisage installé un peu plus haut que d'habitude. J'allais râler et j'ai pensé à toi. En vérité, le balisage est bien là. C'est moi qui regardais trop bas. Je ne l'ai pas vu. Je me suis fait avoir. C'est tout. C'est le jeu. Eh bien, écoute, j'ai ressenti une vraie vague positive, un regain de motivation et je me suis remis en route en me disant que j'allais enfin pouvoir m'améliorer sur ça, alors qu'avant, je, je ne me serais même pas questionné. Bref, j'ai fini ma course en pensant à 7 révélation et là il a écrit en gros révélation que je venais d'avoir j'ai rigolé de mon erreur et passé une super journée certain que je serai meilleur la prochaine fois désolé pour ce roman alors non, je te rassure c'est pas un roman au contraire c'est euh, très direct et pas du tout mais je voulais vraiment te remercier et te rendre hommage pour ça. Tu as concrètement fait grandir ma conscience. À bientôt, merci, merci. Bah, bravo, voilà. Voilà Antoine, euh, le message, le témoignage d'Antoine. Merci beaucoup. Franchement, je pense que ça va en aider également beaucoup d'autres. Euh, ton, 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 concrètement, finalement, ce qu'on vit un peu tous les, tous les matins ensemble. Je sais que des fois, c'est un peu répétitif pour vous comme pour moi. Mais cette répétition, en fait, nous permet de, 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 de nous dire que c'est le bon chemin, que c'est la bonne direction et que finalement, pff, effectivement, bah, finalement... Si tu avais râlé, est-ce que ça aurait fait avancer les choses en fait Est-ce que si tu aurais pourri ta soirée avec tes potes, avec ta famille et tout, est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose Bah là en fait tu te dis non, bah, bah j'ai été pas bon, j'ai pas été bon. Et ben, bah, la prochaine fois, je sais pourquoi je serai meilleur parce que bah je vais lever la tête et puis je ferai gaffe au balisage. Bah, et tu seras encore meilleur et la prochaine fois, bah. Au lieu de finir la course comme avant, bah tu diras, putain je ne me suis pas planté sur le balisage, en fait, tu vas être encore meilleur qu'avant parce que bah, ça, ce sera acté. quoi Et tu passeras à autre chose. Et puis, la prochaine fois que tu te tromperas sur un truc, eh ben, tu apprendras, tu diras, j'ai fait de la merde, eh ben je vais m'améliorer, et donc je serai encore meilleur, etc. etc. Et c'est avec ces erreurs-là qu'on avance. Et c'est ce que je disais justement euh, ce week-end, je crois, ou la semaine dernière, euh, sur Twitter, justement, en disant que c'est euh, les échecs, qui nous permettent d'acquérir de l'expérience. L'expérience nous permet de faire des bons choix. Comment est-ce qu'on fait des bons choix C'est en faisant des erreurs. En a... On fait les bons choix avec l'expérience. Comment on fait pour acquérir de l'expérience On fait des mauvais choix. Voilà. Donc, pour être meilleur, ben, il faut faire des mauvais choix pour acquérir de l'expérience. Cette expérience nous permettra de faire les bons choix et ces bons choix nous permettront justement de réussir. Je vous laisse là-dessus, messieurs, dames. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous. Bisous. Ciao.